0: 各位好，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆，今天将继续为您播出贝多芬的爱情账单。五年之后，贝多芬开始了新的恋爱游戏，那是一个叫菲迪娜·布伦达诺的女人。当时这位姑娘才二十五岁，虽然是游戏，而且期间也断断续续，不过。贝多芬表现得相当认真。这个姑娘真的不简单，她还把德国文坛巨匠歌德迷得如痴如醉。他曾经指着贝多芬的额头赞美着：“看，多么神圣！”这样的夸赞让贝多芬飘飘然。在他给这位姑娘的回信中，也曾经尽显爱意。他说：“如果我也能够像歌德一样，能成为你的朋友。”我必将完成更伟大的作品。要知道，音乐家也是诗人。你那迷人的双眸有一种不可思议的魔力，能让人瞬间感到幸福，像活在美丽的伊甸园里。伟大的精灵，你完全可以支配他，让他创作出更多传世的著作。贝多芬为了纪念与这位女子的初见，专门赠给他一部手稿。你可知那国土，并附上亲笔信，信中这样写道：“送一首与你告别时写的歌，我时刻思念的最美丽的情人菲迪娜。如果上帝能够再次与我两三年的岁月，我们必将重逢，菲迪娜。我时时刻刻念着你的名字，我的心每一次跳动都是为了你。”只要你点头答应，我将会是这世上最幸福的男人。可是，这位贝多芬最思念、最美丽的情人，最终却做了别人的情人。当得知这样的悲剧又一次降临在自己身上时，贝多芬的痛苦可想而知，但他还是鼓起勇气给这位情人写信，表达自己的祝福之余，也幻想着自己那已经堆满皱纹的额头能够再次得到他悲伤的香吻。这并不是贝多芬最后一次给菲蒂娜写信。当他已经成为阿尼姆夫人之后，他更加炽热的情书依旧不断的寄来。这些信件任何丈夫都难以接受，因为贝多芬是这样说的：“我们，可以仅凭着心与心彼此相爱。我永远祈求得到你的心，你的爱。”只要看到你那媚人的眼神，任何美丽的旋律我都能够创作出来。这样的旋律，即使贝多芬不亲自站上指挥台，他也必将征服世界。或许是贝多芬写这封信时痛苦的肝肠寸断，所以他用这样的言辞落笔说：“再见吧，我的爱人，你给我的最后一封信，我一直把它藏在……”与心脏最近的地方，它时时刻刻给我温暖。我爱，我爱，只有神知道我爱你有多深。有人怀疑菲利娜公布的这些书信是经过自己修改过的，甚至是伪造的。不过，音乐史学界大致认可这些信件的真实性。话又说回来。菲蒂娜竟然能够让贝多芬如此的疯狂，你不得不承认她的魅力所在。但是，这些可不是乐圣最后的情种，因为七年之后，贝多芬又恋爱了。这次的姑娘是艾利亚·塞巴德。他们的初次见面是在1812年，当时贝多芬正在创作第八交响曲。这也阻止不了他猛烈的求爱攻势。这次恋爱颇为与众不同，他的情书里少了稚嫩青年的冲动，充满了耄耋老人对世事的感怀。这样反导给了这次爱情更加长久的保鲜期。不得不说，激发贝多芬创作最激烈的狂想曲的是之后我们要大书特书的《不朽的恋人》，以及上面提到的菲丽娜。不过，这位埃玛利亚却给了贝多芬不同以往的温情和幸福。这是一位有着棕色头发的柏林少女，她是一位歌手，在初识贝多芬时也正好二十五岁。在与他的通信中，你能看得出，这个时候的贝多芬健康状况已经开始恶化。虽然这个女孩也时不时的称呼他为暴君，但这个女子的出现给了贝多芬一份莫大的安慰。后来，她剪下了贝多芬的一缕头发，留在身边。这缕贝氏卷发一直被他的家族珍藏着，直到今天。而对于这位少女，贝多芬的情谊走到了哪种程度？我们可以从他提献给这位女子一系列的作品当中感受一二，这就是《寄给远方的爱人》。埃玛利亚心中贝多芬的位置又是怎样的呢？在他的纪念册中有过这样的字样：“路德维希·冯·贝多芬，你是即使忘掉也无法忘掉的那个人。”这句话是用英文写的。当然，这个姑娘不出所料的，后来嫁作了他人妇。故事就此告一段落。写了这么多乐圣的情史，你会发现，贝多芬并不是你想象中的模样。在他不向命运低头、誓死要扼住其咽喉的刚强的外表下面，有着一颗渴望爱的心，而且一直都是这样。所以我说，当你听他最后的交响曲《D 小调第九交响曲》时，当第三乐章中的最后的号角响起，你会情不自禁的流下泪来。各位听友，贝多芬的爱情账单。播出到这里就全部结束了，我是主播叶帆，感谢您的收听，我们下期见。